0: Bonjour et bienvenue dans Projet Abandonné numéro 5, qui va parler d'un projet euh, qui s'appelle euh, Délicieuse. Alors j'essaie de faire des projets, alors j'ai beaucoup de projets abandonnés, <rire> il me reste encore plein à exposer. Et j'essaie à chaque fois d'explorer euh, des choses un petit peu différentes. Là, le projet, vous allez voir, il est assez court, assez bref, il fait partie euh, d'un échec courant. Euh, parce que quand on est en création, en freelance, ben, on doit abandonner des choses de façon constante. Et euh, là, je vais faire quelques digressions qui seront peut-être instructives sur euh, bah, certains, certains éléments de réflexion qui ont amené euh, à la création du truc. Donc, je rappelle, pour les parce qu'il y a des gens qui sont sur le chat en direct, qui vont pouvoir poser des questions et qui sont nouveaux, le concept de l'émission. Donc, le concept de l'émission, projet abandonné, consiste à parler d'un projet que, que j'ai entrepris ou qu'un invité a entrepris, puisque le projet abandonné numéro 3 je crois c'était avec euh, un invité donc on parle de, et ce projet il a échoué donc ça commence par quels sont les facteurs qui ont fait que ce projet, ben on s'est dit à un moment il faut le faire, c'est bien on va le faire Ensuite, donc ça c'est la première partie la deuxième partie c'est qu'était -ce, qu -ce, qu ce projet la troisième, la troisième partie c'est pourquoi il a échoué et la quatrième partie c'est certes il a échoué mais il euh, reste quand même un, un héritage de tout ça. C'est-à-dire que c'est jamais euh, « ok, il a la poubelle et euh, il n'est plus dans ma vie et je l'ai oublié ». Il y a toujours des choses qui ont été recyclées, qui ont été euh, reprises et qui nous ont permis d'avancer. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Délicieuse. Délicieuse, c'est une tentative de livre dont vous êtes le héros. d'accord Donc les livres dont vous êtes le héros, c'est un, ma... un peu un domaine que je connais bien. Qui me passionne et je fais partie des, des 100 fous furieux qui vont deux fois, une fois tous les deux ans au Fighting Fantasy Fest, le festival des dont et l à Londres. Et euh, on, est, on est là du monde entier, heureusement il est à Londres donc je n'ai pas trop à aller loin, j'ai des amis qui viennent d'Australie pour <rire> ce festival. Et euh, suite à. Enfin, comme j'ai publié dessus, comme j j je gagne de l'argent dessus, en général, enfin c'est un domaine où on fait appel à moi pour faire des projets, projets professionnels. Et beaucoup de gens des éditeurs rêvent que le livre dont vous êtes le héros revienne. Pourquoi bah Parce que tout simplement, dans les années 80, vous savez, euh, les livres dont vous êtes le héros, c'était quand même un, un, des grosses ventes. Financièrement, c'est un bon truc, tu vois. Enfin, prenez euh, L'eau solitaire, c'est une, une, une série qui a eu des millions et des millions de ventes. C'est des chiffres qui font, qui font rêver, quoi. C'était les Harry Potter de l'époque, en quelque sorte. Et euh, même aujourd'hui, l'expression euh, « la voiture dont vous êtes le héros », l'émission dont vous êtes le héros, c'est des choses qui sont passées dans le langage courant, alors que enfin, c'est arrivé à un moment. Avant, il n'y avait pas ça. C'est arrivé, ça a bouleversé un petit peu euh, un mini pan de notre culture, mais ça l'a bouleversé quand même et ça existe. Donc, je me fais, je me fais approcher par, par des gens qui me disent « Voilà, fibre, euh, on voudrait faire… » Le livre dont vous êtes l'héros, Next Gen. Et euh, c'est quelque, quelque chose qui revient souvent euh, dans mes relations avec euh, des éditeurs. Et euh, les, euh, la question c'est que faire Alors il y a plusieurs pistes. Déjà on peut faire des, des livres dont vous êtes l'héros à l'ancienne. Ça, ça euh, des gens le font. Je peux pas dire que ça marche. Voilà, le marché est, est très faible pour ça parce que c'est un marché de collectionneurs. Aujourd'hui, les gens préfèrent clairement jouer à des jeux vidéo et ils ont raison. Hein, même en tant que passionné, je dis ça. Donc, il faut réinventer un petit peu, euh, réinventer, enfin mettre au goût du jour, en tout cas, cette, 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 cette formule. Donc là, je vais faire plusieurs digressions pour, euh, par rapport à ce projet-là, pour vous faire comprendre euh, un petit peu euh, tout le travail qui est autour et c'est pas simplement euh, un projet que j'ai mis sur un bout de papier et qui a été refusé. Donc déjà, un éditeur, c'est quelque chose d'un peu particulier quand on ne connaît pas. Donc quand, quand on rêve d'être écrivain, on se dit « Ah, je veux un éditeur, je vais être édité. » Donc il y a l'éditeur qui est la maison d'édition et puis il y a l'éditeur qui n'est euh, pas le patron, qui est genre un, un employé de la maison d'édition et qui, euh, qui, qui, en fait, est une sorte de chercheur de talent et qui va qui va venir vous chercher ou qui va qui va recevoir votre manuscrit ou votre BD ou peu importe il va le lire et il va dire ah c'est de la bonne euh, on va travailler ensemble on va gagner des millions c'est fantastique voilà et c'est aussi la personne qui vous écrit un, un courrier qui vous dit j'ai lu c'était pas malgré enfin il y, y a une formule malgré la, la qualité intrinsèque euh, ce n'est pas tout à fait en accord avec la ligne éditoriale très poliment et en gros il y a deux sortes d'éditeurs il y a il y a les éditeurs euh, qui sont plutôt vieux qui connaissent très bien leur patron, et qui, quand ils vous disent oui, vous êtes quasi certain que ça va être publié. Et quand ils vous disent non, c'est sûr que Enfin, ils vous disent non. Hein. Voilà, ils vous disent souvent non. Et euh, quand ils vous disent oui, c'est euh, dans la poche. Parce que c'est des gens qui, qui connaissent très bien la maison, qui connaissent très bien leur patron. Et donc, ils savent si leur patron va dire oui. Voilà. Donc, euh, c'est. Euh c'est euh, le genre d'éditeur euh, voilà, c'est celui qui vous dira non en général voilà. parce qu'il il a, il a, il a une relative prudence dans, dans, son, dans son travail et puis il y a, il y a un deuxième type d'éditeur qui est l'éditeur jeune qui en plus de vous mettre en avant il, est, il veut faire ses preuves qui pense que la créativité euh, est une façon euh, de, de faire de l'argent alors que c'est compliqué le monde de l'édition euh, et qui souvent ça m'est arrivé par exemple avec Hassein d'être avec un jeune éditeur d'être en réunion L'éditeur il croit au projet plus que nous, tu vois. <rire> on est là on dit mais c'est fantastique. Bon, André, on sort de rien, on a quasiment signé et, et le jeune éditeur revient un peu plus tard et dit bon euh, finalement le patron veut pas. Voilà. Donc là j'étais avec un jeune éditeur mais et j'avais et, et j'étais un peu euh, comment dire échaudé donc euh, j'avais pas trop d'illusions. Je savais qu'on allait euh, vers un projet qui était compliqué. Mais donc ce jeune éditeur me dit bon je suis dans une grosse boîte euh, j'aimerais faire bouger les choses et donc j'aimerais faire un livre dont jette le next gen. Et comment faire, euh, comment faire fibre Et euh, moi je dis, ça tombe bien, euh, tu es dans une grosse boîte et je rêve de faire. Moi je rêve de faire mon Harry Potter. Tu vois je rêve de, de vendre autant que Harry Potter. Je suis ambitieux. Voilà. Je n'ai pas dit que j'avais le talent de, de, de J.K. Rowling, mais euh, en tout cas j'ai le droit d'avoir l'ambition de, de faire un hit. Tu vois et euh, je lui demande un petit peu c'est les contraintes qu'il veut par rapport à. Parce que ce qu'on fait c'est qu'on définit d'abord un projet, on va dire bon, le projet va ressembler à ça et puis à moi il me dit banco et je commence à écrire. Donc pour prédéfinir le projet je lui dis qu'est-ce que tu veux Il me dit je quelque chose quand même, on retrouve ses petits, donc euh, à l'ancienne, paragraphe, renvoi de paragraphe, euh, une histoire dont vous êtes le héros, donc on raconte les choses avec vous, vous, vous. Et je lui dis euh, tu veux que ce soit pour qui Alors il me dit je voudrais que ce soit plutôt pour euh, jeunes ados, ados, voilà. Et comme lui, il bossait dans la jeunesse de ce très grand groupe français d'édition, je disais, et alors, euh, c'est plutôt qui t'es lecteurs Et il me dit, bon, j'avoue, c'est plutôt des filles. voilà, Parce que les filles, elles lisent. Elles lisent des histoires un peu ben, de vampires à l'époque, tu vois, c'était très à la mode. Et puis les, les garçons, ben, ils jouent plutôt à Call of Duty. Voilà, c'était un peu caricatural, mais c'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Donc je commence euh, à réfléchir. Et j'ai un travail préparatoire qui est assez ouf. Euh, parce que alors je savais euh, techniquement la forme que ça allait avoir, même s'il y avait, des, si y a eu des idées, vous allez voir qui, qui sont un petit peu intéressantes. Mais je, je voulais faire, euh, j'avais cette obsession de de faire un, un Harry Potter très cool, tu vois. Et il y a un truc que vous devez savoir, c'est que je suis un peu vieux et que moi je suis passé au-dessus de plein de trucs par ma vieillesse, c'est-à-dire que j'étais pas, pas là quand il y a eu Love Story, j'étais pas là quand il y a eu les Pokémon, et j'étais pas là quand il y a eu Harry Potter, c'est-à-dire Harry Potter, tout d'un coup, il y a eu des méga-films, et tout le monde en parlait, et tout le monde le lisait, et moi, je savais même pas que ça existait, parce que j'étais ailleurs, tu vois, et, euh, et euh, Harry Potter, vu, de, vu de, des yeux de quelqu'un qui est vieux, comme moi, et qui en a vu d'autres, tu vois, c'était pas la première fois de ma vie qu'un bouquin arrivait et changeait tout, Vois, je me suis dit, c'est quoi la recette qui fait que Harry Potter c'est bien Est-ce qu'on peut synthétiser la, la magie euh, d'Harry Potter, toutes les idées géniales, et en faire une sorte de, de checklist qui fait que quand tu as fait toute ta checklist, tu as une bonne histoire Alors je ne suis pas le premier à avoir essayé de faire ça. Et personne n'a réussi. Mais une fois de plus, c'est pas parce que personne n'a réussi qu'il ne faut pas que je le fasse. Et il y a des choses qui sont évidentes dans le, dans le secret d'Harry Potter. Il y, y, y a déjà une perméabilité du fantastique, c'est-à-dire que tu es dans ta petite vie normale et tout d'un coup, hop, tu vas à la gare et il y a un train magique qui t'emmène dans un monde magique. Donc il y a ce côté, la magie peut apparaître à n'importe quel moment. Il y a cette idée, euh, enfin, il y, y a des idées qui me semblaient correctes et il y a des idées et des choses que, euh, qui étaient restées un petit peu mystérieuses. Et j'ai commencé à interviewer les gens autour de moi. Euh, par exemple, Mimi de Mademoiselle, qui est très grande fan d'Harry Potter, je lui ai dit Pour toi, c'est quoi le facteur clé qui fait qu'Harry Potter c'est génial Tu vois Et elle, elle m'a dit Ce qui est fort, c'est que quand t'es ado, euh, tu, tu, tu as l'impression d'être différent et tu sais pas pourquoi, tu vois Et tu te sens, euh, tu te sens victime, <rire> mais t'es différent, tu vois Les te comprend. » Et en fait, c'est un peu ce qu'a, ce qu'a écrit J.K. Rowling au début, c'est-à-dire que euh, es un, enfin, le héros est un, est un ado qui est différent parce qu'en en fait, c'est un magicien qui va avoir un, un destin incroyable. Tu vois. Et tu pars d'un constat qui est ultra négatif, c'est-à-dire pourquoi, je suis, pourquoi je, suis un, je, je suis une victime dans ma cour de récré. En fait, ah peut-être que je suis un magicien. Tu vois. Donc, il y, y a un renversement de situation assez ouf. Et il euh, y a euh, tout sur ce côté, euh, peut-être qu'il y a un, un, compte, un compte en banque fantastique qui m'attend quelque part. Et il y avait aussi euh, un autre point d'interrogation qui est vraiment me posait. Un problème fantastique c'est pourquoi enfin la fin j'ai trouvé ça hyper compliqué les orcruxes c'est hyper compliqué tu vois j'ai dit pourquoi les gens trouvent que c'est intéressant tu vois je est ce que c'est par inertie tout ça et là j'ai rencontré une autre éditrice euh, dans une autre maison d'édition je lui ai dit explique moi explique moi pourquoi ça marche elle m'a dit mais mais en fait la jeunesse les, les jeunes sont avide de complexité. C'est-à-dire que nous, on vit dans un monde très complexe avec beaucoup de paramètres à prendre en compte, budgétaires, euh, sociaux, euh, ambitieux, internes. Mais les enfants, ils n'ont pas ça. Mais ils ont quand même cette fin de se remplir. Et c'est pour ça qu'ils sont capables d'assimiler rapidement et surtout de se, de se plaire dans des concepts sophistiqués. Et c'est pour ça que ça marche bien. Voilà. Donc j'ai pris, pris des notes comme ça aussi, l'accompagnement sur plusieurs années euh, d'une histoire. Il y a, il y a plein, plein d'aspects très intéressants. Et j'ai commencé à... À écrire, à écrire les éléments signatures euh, de ce que serait une saga SF, euh, une saga fantasy avec, euh, avec tous ces points euh, positifs dans le cadre d'un livre dont vous êtes l'héros. Mais comme euh, raconter une histoire ça ne se suffit pas, il fallait des points différenciants. Donc déjà j'ai dit, ce serait bien qu'on fasse un livre euh, dont vous êtes l'héroïne donc adressé aux femmes et enfin où on jouerait une femme en tant que héros, et euh, dont les, les femmes seraient des lectrices. J'ouvre une deuxième parenthèse euh, sur la complexité du français, qui fait que quand vous faites un livre de fiction interactive, ou un livre où on vous s'adresse à vous en disant « vous faites ceci, vous faites cela », tôt ou tard, vous avez des adjectifs, tôt ou tard, vous devez accorder euh, les verbes, les participes passés, et tôt ou tard, vous devez faire un choix si votre héros est, est masculin ou féminin, ce qui n'est pas le cas en anglais. Et euh, en français, il a, il, a, il a existé à un moment une, une série qui s'appelait « Les voyageurs du temps », où on devait effectivement cho choisir si on est un homme ou une fille au début, et il y avait des, des embranchements en fonction de ça. C'était plutôt... Euh, C'était très français, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'un qu qu écrivain anglais ne pourrait pas comprendre, parce que l'anglais se prête facilement au, au passage du masculin au féminin. Et j'ai une mini anecdote à vous raconter, c'est un peu « je raconte ma life », mais ce podcast est un peu sur ce sujet-là. C'est qu'un jour, j'étais à ce fameux fighting fantasy fest et euh, je suis très fan d'une série qui s'appelle Sorcellerie. Sorcellerie où tu joues un magicien qui doit reconquérir la couronne des rois au fin fond d'une forteresse qui, euh, qui appartient à, à un nécromancien dans les monts du Mampang. C'est une histoire que je, je, je connais sur le bout des doigts, j'adore. Et là, je rencontre justement une Australienne. Et l'Australienne, elle est habillée un peu en magicienne fantasy, tu vois. Et je dis, euh, ça me rappelle des trucs. Ça me rappelle, t'es pas habillé dans le magicien de sorcellerie Mais Oui, exactement, je suis, le je suis la magicienne de sorcellerie. Et euh, je lui dis, mais euh, excuse-moi, mais le magicien, c'est un homme, tu vois Elle me dit, mais pas du tout. Elle me dit, c'est une magicienne, regarde. D'ailleurs, dans le livre, t'as des bagues, t'as des boucles d'oreilles, t'as euh, une robe, tu vois Et effectivement, quand tu lis le bouquin, si on te dit pas que t'es un homme, en fait, t'es une fille, tu vois C'est vraiment, t'es une magicienne, tu vois Mais comme les, euh, il a fallu traduire dans les années 80 ce bouquin... Et il a fait les prendre une décisions et que euh, euh, les lectorats étaient peut-être dominants masculins pour une raison X ou Y de, de, de traducteur, et bien ils ont traduit ça au masculin. Donc, c'était euh, un projet. Euh, je voulais remercier un peu la situation et donc faire un projet euh, pour les lectrices. Et j'ai euh, rajouté un autre, un autre concept dedans, qui est la.. Euh, euh, je voulais... Alors, il y, <coughs> y a plusieurs choses. Je, je, en fait, dans les livres dont vous êtes l'héros, vous avez une feuille d'aventure dans laquelle vous, vous récupérez, par exemple, des pièces d'or. Donc, vous mettez sur votre feuille d'aventure euh, un truc. Et vous pouvez aussi... Euh, vous récupérer des armures et des épées. D'accord comme dans, comme dans un jeu de rôle normal. que Par Quand vous récupérez une épée, vous prenez un crayon à papier et vous écrivez dans la feuille d'aventure dans votre livre, épée. Et je me suis dit, ce serait hyper cool de faire un truc, au 19 e siècle, il y avait un machin qui s'appelait les paper dolls. donc en fait c'était euh, des poupées, mais euh, des poupées que tu habillais, mais au lieu que ce soit des poupées euh, en trois dimensions, c'était des poupées en deux dimensions, donc en fait tu découpais la poupée dans un cahier, tu découpais euh, une robe par exemple, et tu plaquais la robe sur la poupée, et donc tu pouvais l'habiller, la déshabiller, lui mettre une autre robe, etc., et je me suis dit, mais euh, il faut faire ça, en fait. Faire un système d'armure, d'épée, de gourdin, whatever, tu vois, tu, que tu découpes à la fin, du ou qui qu sont prédétachables, et tu les colles sur le, sur un sur la, le, le, le symbole, enfin, ton personnage, tu vois. Et euh, comme ça, tu peux... Enfin, c'est vachement ludique, c'est cool, et c'est pas girly pour autant, tu vois. C'est un truc... Enfin, euh, tu vois, l'héroïne, les, les elle pouvait avoir euh, une épée et trucider des ennemis aussi, Voilà. Le seul problème, c'est que moi, j'ai le luxe de, de choisir mes projets depuis quelques années et je prête très attention à faire des projets qui, sont, qui soient non-violents. C'est-à-dire qu'on ne tue pas les gens et où quand il y a une question de... Enfin, tuer les gens n'est pas une résolution de problème, c'est plutôt une façon d'en avoir. Voilà, c'est ça le, le concept. Et je ne voulais pas d'un personnage, surtout pour une littérature 12-15 ans, où bah, tu rencontres un bandit sur la route, bah, tu as qu'à le tuer. Tu vois ça m'embêtait énormément. Donc, euh, j'ai euh, fait une histoire qui, euh, qui s'appelait Délicieuse. Voilà. Donc, l'héroïne, c'est... Attendez, je vais récupérer le document. J'ai le pitch que je vais vous lire. <coughs> euh, donc, dans un village rural et isolé, notre héroïne vit un quotidien difficile. Malingre et faible, elle mange plus que ce que rapporte l'effort qu'elle devrait fournir aux champs. Son père ne lui a pas donné de nom et la menace régulièrement de la vendre au romanichel itinérant. Un étranger, que l'on dit magicien, vient de la grande ville. Il s'installe dans le manoir abandonné du village. Le père voit l'occasion de rentabiliser sa fille, enfin, en lui proposant comme domestique. Après un premier contact méfiant, le mage l'apprend à son service. Il ne va pas lui enseigner la magie, mais un art presque aussi important. La cuisine, donc, entre guillemets, ça va être soi-disant une cuisinière. Donc, il va lui apprendre, en fait, la lecture, l'herboristerie, la biologie, la médecine. Et la fille, elle, va, elle croit qu'elle croit qu va apprendre la cuisine. Et en fait, malgré elle, elle va commencer à apprendre la magie, voilà. La magie, euh, faire des potions, tout ça. Je suis très fasciné par les potions, j'adore ça. Hein. Voilà. Et donc commence la grande aventure, un, un grand livre dans êtes avec euh, où on, on joue une apprentie magicienne toujours malgré soi. Et une des features du jeu, c'était que tu devais euh, pour lancer un sort, tu devais avoir les ingrédients, donc tu devais créer ta recette de cuisine. Et ce que j'avais dit, j'avais dit, on a qu'à rencontrer euh, Bocuse ou Gagnard, tu vois, et on lui demande des recettes qui font, tu vois, des recettes cool et euh, genre on lui demande t'as qu'à nous faire une île flottante, tu vois, et à la place de euh, crème anglaise on mettra euh, purée de racines de mandragore, tu vois. Et la l'idée c'était qu'à la, en plus, enfin une autre feature du, du jeu, enfin du, du, du concept, c'est que t'as un vrai petit livre de recettes qui te servent pendant la partie et si tu remplaces la purée de mandragore par euh, de la crème anglaise t'as des vraies recettes de grand chef tu vois. Je trouvais ça super, je trouvais ça super cool. Et euh, ça, ça me plaisait beaucoup, euh, c'était euh, euh, un, des, des, un, des, un, un des choses que je trouvais très très très, très bien, quoi. Voilà, ça me plaisait. Et euh, je vends le, le machin, et il me dit, il réfléchit, je sais qu'au qu niveau de sa direction c'est très compliqué, et il me dit c'est vraiment bien ce que tu fais, mais euh, ce serait mieux de faire un, plutôt un truc pour les garçons, ou plus tu serais agent secret dans l'espace, tu vois. Et j'ai dit, écoute, je me suis, suis fatigué <rire> à faire tout ça. Euh, je ne le sens pas trop, tu vois. Et, euh, et du coup, ça, ça, je n'ai pas poursuivi, mais comment dire... Euh, je ne voulais pas faire un autre Lydon Zadlero où tu tues des gens. Voilà, donc euh, ça, ça m'embêtait. Et même si j'ai reproposé un truc derrière, c'est un autre projet que j'aime beaucoup, je vous en parlerai peut-être un jour, où c'est une colonie de vacances, euh, une colonie de vacances extraterrestre. c'est une colonie de vacances où... Euh, c'est un contre-projet que j'ai fait, je fais une mini parenthèse, mais j'en parlerai plus un jour, c'est... Euh... Un... tu L'idée, c'est que les extraterrestres sont arrivés sur la Terre, mais genre, ils sont pas arrivés euh, en grande pompe. Un jour... Euh... Il était là au coin de la rue. Il y avait un extraterrestre au coin de la rue. Il y en avait pas qu'un en plus. On avait plein de races différentes. Ils ont débarqué comme des touristes arrivent au Sri Lanka, tu vois. Et euh, et euh, l'idée c'est que pour faire ac pour accepter l'idée des extraterrestres euh, au plus jeune âge auprès des humains, c'est qu'ils faisaient des colonies de vacances où ils mettaient en binôme un humain et un extraterrestre. Voilà. Et ils partaient et en fait comme les extraterrestres avaient des pouvoirs, il y avait des grandes aventures tout ça. Mais c'était c'était pas assez conventionnel non plus. Bon, c'est normal. Je comprends tout à fait. Hein. Il n'y a pas de problème. J'ai toujours ce projet là que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est pourquoi le projet a échoué. Et euh, la dernière partie, c'est qu'est-ce que j'en ai fait Alors, il y a plein de choses. J'en ai fait plein de choses. Déjà, j'ai pas abandonné euh, le fait de faire un livre dont vous êtes l'héros de Next Gen. Ça m'a beaucoup travaillé parce qu'on est revenu après vers moi en disant « Mais c'est quoi le, le, le livre dont vous êtes l'héros Nouvelle Génération ?» tu vois Et je pense aujourd'hui, parce que j'ai écrit des prototypes qui ont été validés euh, par, des, par des éditeurs, que le vrai livre dont vous êtes le héros moderne, il est procédural, il se joue à plusieurs et il n'a pas une forme de livre, il a plutôt une forme de carte à jouer. Voilà, carte à jouer narrative. Donc imaginez un paquet de cartes qui au milieu de la table, vous retournez une carte et il y a une aventure dessus. Voilà. Donc c'est un peu le mais je, je vous en parlerai de toute façon plus, plus dense une prochaine fois. Donc j ai, j ai, la question de livre dont vous êtes l'héros euh, se poursuit c'est un travail qui est, qui est constant en tâche de fond c'est moi que j'aime beaucoup, je, je, je veux faire des choses avec ça, ça me fascine la question de la paper doll, je la regrette beaucoup j'espère la, la, la replacer un jour je pense qu'il y a des choses à faire voilà la question de euh, faire un, un jeu euh, destiné spécifiquement aux filles hein. c'est compliqué aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a des questions euh, d'égalité de traitement dans les produits interactifs que ce soit jeux vidéo euh, et qui fait que Sortir un jeu que pour les garçons, c'est problématique. Que pour les filles, ça allait pas moins à, mon, à mes yeux. Il faut faire des jeux où, euh, voilà, où, enfin, comment dire, c'est des questions compliquées. Et en tout cas, faire un truc que pour les filles, c'est euh, bizarroïde. Et surtout, euh, que ce soit lié à la cuisine, j'ai peur que ce soit euh, connoté, euh, tu vois, genre, qu -ce, quel message ça voulait faire passer, alors que c'est deux idées complètement différentes. C'est-à-dire, je voulais faire une histoire euh, soft, de magie, et je voulais que les filles soient mises en avant. Bref. Euh, sinon un dernier point. Oui, euh, je suis quand même, je suis hyper fan euh, de la cuisine en tant qu'élément ludique. Et euh, souvent quand on vient me voir, on me dit euh, t'as pas une idée de jeu. Je dis pourquoi pas faire un simulateur de cuisine. Et j'ai déjà tout en tête. Et récemment d'ailleurs, j'ai eu un entretien avec des, des créateurs de jeux vidéo à ce sujet-là, parce que je pense que faire un vrai simulateur de cuisine avec gestion de recettes, tout ça, il y a vraiment des, il euh, y a vraiment des, comment s'appelle Il y a vraiment des choses à faire. Euh, Très intéressante, euh, avec la cuisine. Voilà. Est-ce que j'ai un un, une dernière, dernière chose, une dernière conséquence à vous dire par rapport à ça Pepper doll, lit dans Non. Euh, il est possible que vous lisiez des livres dans Zotlero à moi dans quelques mois ou années. Voilà. Parce que des projets sont en cours. Merci d'avoir été avec moi. Ah oui, oulala, oh là là, attendez. Oulala, oh là là, excusez-moi. Quand même, quand même, très, très, quelque chose de très très important que je vais vous dire. La relation apprenti-maître-magicien, euh, apprenti, euh, apprenti euh, maître magicien, euh, malgré soi, c'est-à-dire un, un jeune débarque euh, dans la vie d'un magicien et il se transforme en apprenti, c'est un concept que j'aime depuis très longtemps, et en fait j'en ai fait une série télé, qui elle n'est pas un projet abordé puisqu'elle a été faite, elle, va être, elle a été tournée, elle a été montée et bientôt elle vous sera présentée, et elle, évidemment. Je l'ai recyclé, ça. Et ça a donné banlieue et sortilège. Donc, c'est une série télé en 4 épisodes. Qui se passe dans la banlieue de Saint-Etienne. Dans laquelle un mec, c'est un jeune, un jeune gamin, qui est émo. Et euh, qui va voir son voisin parce qu'il a des problèmes de taupe je sais pas quoi. Et en fait, son voisin, c'est Dumbledore, tu vois. C'est un grand magicien. Et le magicien est persuadé que c'est l'enfant élu. Donc, c'est une série très comique, très drôle, avec des, beaucoup de, beaucoup de vannes de partout. C'est absurde. Mais euh, c'est et voilà, ça a été tourné, ça va passer. Je sais pas sur quelle chaîne télé. Euh, pas forcément la télé, c'est peut-être euh, peut-être la web TV ou je sais pas quoi. ça sera peut-être à la télé. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de vous, de vous présenter ça. Et si vous voulez des images, je vous les montrerai. C'est super cool et voilà. Donc ça, ça si ça, beaucoup d'impact en fait. <rire> voilà. Donc merci pour votre écoute. Je vais passer aux questions si vous en avez. Je regarde ça une seconde. Alors. Euh, The Nui me dit le concept est trop chouette mais bien galère à faire techniquement plus le système est complexe plus t'es limité par le nombre de pages et plus l'aventure doit être courte alors euh, je vais pas rentrer dans un dans un comment ça s'appelle euh, dans un cours sur les, les narrations par embranchement même si venez au Stonefest je vais en faire un et, et à, aussi à un autre truc je sais plus comment ça s'appelle une autre voilà j'aime beaucoup en parler je donne des cours de ça en fait c'est euh, sache que c'est galère, c'est complexe, mais c'est pas impossible. Et tant que c'est pas impossible, c'est faisable. Donc, en fait, en narration par embranchement, on peut faire vraiment plein, plein de choses très, très cool. Notamment, euh, je vais citer un exemple que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Ancienne Prophétie. L'Ancienne Prophétie, c'est un livre dont vous êtes l'héros qui est un peu comme dans Un jour sans fin, c'est-à-dire que tu commences. Enfin, il, il date des années 80 déjà. Et tu commences, et en fait, l'histoire elle boucle. Tu reviens au début, et tu peux aller un peu plus loin à chaque fois, tu vois. Donc, a, tu peux faire des trucs complètement fous en, en narration à euh, livre dont vous êtes l'héros. On n'a pas encore tout découvert. Alors ensuite, euh, des genres de jeux non-binaires. Euh, Pichouni me dit, que penses-tu d'un jeu comme Arkham, le jeu de cartes où On se raconte une histoire en retournant des cartes. Alors je ne connais pas Arkham, mais dans la licence euh, L'Appel de Cthulhu, il y a un vieux jeu que j'aime beaucoup. J'ai fait mes cartons parce que je suis en train de déménager, mais j'ai toutes les cartes de ce jeu qui s'appelle Mythos. Et Mythos, c'est un, un rami, on va dire. Un... Allez, un. Je vais hyper, euh, mal le décrire, mais une sorte de bataille où, effectivement, on pose des cartes qui sont narratives. C'est-à-dire, je vais au Caire, je vais en voiture, je rencontre un chat magique, je fais ça, et en fait, tu dois remplir, tu dois raconter une histoire. Voilà. Et euh, je ne connais pas Arkham, par contre, il faudrait que j'arrête ça de, de près. Voilà. Alors, euh, pourquoi Baksu447 me dit « Pourquoi ne pas faire un livre dont vous êtes héros intergénérationnel Un père qui lirait ça à sa fille et réciproquement. » Alors, c'est très sympa comme idée. Bravo c'est très bien, franchement euh, si tu veux je te mettrai en relation avec le mec, je n'ai pas eu cette idée et je trouve que c'est une très bonne idée bravo euh, je ne te, te la prendrai pas parce que c'est pas trop mon kiff mais peut-être le jour où je serai papa j'essaierai de retrouver ta trace et je dirai ah c'est bien peut-être que je vais le faire tu vois. alors lune virtuelle me dit est-ce que l'ebook semble pouvoir apporter quelque chose pour les livres dont vous êtes le héros ah, alors en plus d'un du, du, moyen plus facile de tourner les pages, oui alors c'est une bonne, une bonne remarque euh, y a, euh, déjà il y a une scène des lignes dont vous êtes le roi amateur euh, sur sur internet, notamment en français et aussi euh, canadien enfin québécois. Et ça s'appelle les AVH, aventure dont vous êtes l'euro. AVH. Si vous tapez AVH, vous allez tomber euh, sur des forums comme Rendez-vous 1, hein, par exemple. Il y, a, il y a vraiment des tonnes, tonnes d'AVH. Il y a même des AVH à moi sous d'autres noms. Et euh, certaines AVH sont, en, sont dans des PDF ou dans des HTML avec des liens hypertextes. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple parce que tu pas dit, quand il dit Rendez-vous 232, tu cliques juste sur 232 et hop, tu as le paragraphe. Moi, je préfère quand même tourner les pages. Je suis, euh, je suis un vieux de la vieille pour ce type-là. Ce type de choses-là. Mais il y a des choses qui sont qui sont faisables avec le scrolling, des choses comme ça, donc c'est une bonne idée et euh, c'est quelque chose qu'on peut faire. Nipnon me dit, que penses-tu de l'utilisation de YouTube ou Twitter pour réaliser des fictions interactives à choix multiples Alors ça, c'est pas mal. Euh, Twitter, je trouve ça un petit peu limité, parce que Twitter, c'est pas fait pour ça, je trouve. Euh, Twitter, il y a, y a pas eu... Il euh, y a eu des aventures, mais c'est... Euh, Comment dire, c'est, c'est, pas le truc qui fait, qui te fait dire, waouh, Twitter, c'est trop bien pour ça, tu vois. C'est, c'est plutôt des acrobaties. Je trouve pas ça très bien. La vidéo interactive, pourquoi pas? Moi, j'ai des projets de vidéos interactives, euh, souvent, <rire> autre chose, hein, euh, Dailymotion, par exemple, mais, euh, souvent des prestataires viennent me voir et me disent, enfin, des prestataires des entités, ils viennent me voir et me disent, fibre, vas-y, on fait un, un, film dont vous êtes l'euro, tu vois. Et euh, à chaque fois, j'en ai un, j'en ai créé un, ils le prennent pas. Donc qu'ils aillent se faire foutre, mais non, non, je sais, c'est méchant de dire ça. Mais ils le prennent pas. Mais en, en fait, il euh, y, y a une vision qu'il faut avoir là-dessus. La, 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 ma vision n'est pas celle n'est pas celle attendue par les gens qui me demandent de faire ça. Mais moi, ma vision, dans le jeu vidéo, dans le livre dont vous êtes l'héros, et déjà euh, dans les c'est un petit peu particulier, mais dans la, la fiction interactive par un film, elle est la suivante, c'est il faut, si c'est interactif, il faut que ce soit le plus possible interactif, c'est-à-dire qu'il faut écrire le moins possible, et il faut qu'il y ait le moins possible de films. En gros, un film interactif idéal, c'est quasiment un, euh, un QTE, c'est-à-dire que tu as... 5 secondes de film, tu cliques, tu as 5 secondes de film, tu cliques, tu as 5 secondes de film, tu cliques. Moi, mon, mon, mon film dans ⁇ Vous êtes idéal ⁇ c'est un une, une baston de Jackie Chan où tu choisis les coups, tu vois, quasiment. Mais enfin, euh, J'exagère un peu, mais en gros, j'ai un court métrage qui s'appelle Le Voisin, que que, que, qui n'a jamais été tourné, mais je suis mort de rire à chaque fois que je le présente, parce que je le trouve très drôle, mais ça ne fait pas rire mes interlocuteurs. Donc en gros, ça, ça commence par une séquence de 20 secondes, dans lequel même pas, même pas, 10 secondes dans lequel t'as un mec qui sonne à la porte, et t'as un mec qui ouvre la porte, et c'est le voisin, d'accord Et là, tu peux faire plein de trucs, tu peux le frapper, tu peux rigoler, tu peux jouer de la trompette, tu peux... donc t'as plein de boutons, et donc tu choisis, tu, tu le frappes, tu le frappes, ah tu... le mec il prend le coup, et ça revient à l'initial, et là tu peux, tu peux jouer de la trompette, tu vois bah, En gros, tu peux le frapper trois fois, jouer de la trompette, dire au revoir, tu vois Et c'est très interactif, moi je trouve ça très chouette, mais euh, ils n'ont jamais voulu faire ça. Tant pis. Mais le, la, le film, c'est compliqué. L'interactivité, c'est compliqué. Mais euh, disons que la règle principale que je dis euh, à la fois quand j'interviens euh, dans une entreprise qui veut faire ça et euh, en tant que professeur et euh, à mes collègues de travail et quand je fais du consulting, c'est écrivez le moins possible. Il faut que les gens aient le plus d'interaction possible voilà. Alors, HDG dit « Il y a une version interactive gratuite des livres Loups Solitaire qui est assez couloirée. Il se passe plein de choses. Euh, voilà. Et, euh, film, vous êtes l'héros, jeu vidéo, ouais, pas forcément. Hein. Film, vous êtes l'héros, euh, euh, une autre idée de film, vous êtes l'héros, qui, qui peut pas faire l'objet d'un, projet abandonné parce que c'était une, une prestation euh, que j'ai fait euh, à titre euh, vraiment gracieuse au coin, dans un coin de table. Quelqu'un avait signé un, un gros projet pour, un, pour le service public de de, 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 ils avaient dit, on a signé pour une, une série interactive, euh, mais on est un peu paumé. Et euh, je leur ai donné deux idées. Donc la première idée que je trouve absolument fantastique, je vous la donne, faites-la, je vous en prie, elle est fantastique. Elle n'a rien à voir avec l'interactivité. C'est que je leur ai dit, mec, je rêve de voir un maigret, genre un maigret, tu vois, un détective français maigret, mais X-File, tu vois. Il enquête sur des soucoupes volantes. Genre mais super sérieux tu vois Maigret, euh, il enquête enfin il a la même musique la, le même tempo super lent et euh, il il interviewe euh, Sylvain Durif euh, euh, il lui dit enfin euh, tu vois il va voir il, les mecs qui photographient les les orbes là dans la Meuse enfin euh, et euh, il en, et en fait on sait jamais comme dans Excel j'adorerais tellement quoi voilà. alors est-ce que j'ai d'autres questions plutôt cool salut les loulous voilà donc pas d'autres questions dernière question ah non j'ai j'ai reçu des questions aussi par euh, par d'autres... Par, par message privé. Alors, attendez, je vais regarder ça. Et, et je aussi dit maintenant Est-ce que Dragon Lair est un film dont vous êtes le Moi, je dis pourquoi pas. c'est pas ma cam, mais euh, un, tant que c'est interactif. Moi, je, je, comment dire... Je ne suis pas une autorité hein, dans le domaine. Euh, personne ne l'est. Alors, question de euh, Kratu. Kratu me dit... Les, on sent le féministe. L'écriture inclusive serait-elle une solution pour ton livre dont vous êtes le héros euh, je ne pense pas... Pourquoi pas, je ne sais pas. Voilà. Restons à esprit ouvert. Voilà. Ne... C'est compliqué parce qu'il faudrait répondre à la question. L'écriture inclusive est-elle quelque chose de maîtrisé par une audience qui a 12-15 ans, sans vouloir faire euh, d'évangélisme, tu vois Et euh, donc, ne... c'est un point d'interrogation humble. Voilà. Il faudrait... Mais quand on crée un un produit avec un éditeur justement, puisque c'était un petit peu ce que j'ai dit en intro, l'énorme avantage c'est que on n'est pas seul, c'est-à-dire qu'on a un éditeur d'ailleurs qui nous dit ça ça marche, ça on veut ça, euh, euh, attention on va le traduire pour le marché chinois, donc faut, faut pas mettre ça, et donc euh, voilà. C'est tout, vous n'avez pas d'autres questions, merci d'avoir été avec moi ce soir. Euh, c'était projet abandonné numéro 5, et il sera euh, diffusé sur euh, le SoundCloud de qualité, si vous avez manqué le début. Euh, voilà, merci d'avoir été avec moi, et puis euh, à bientôt